0: RCR, la red que comunica y une al Perú.
1: Saludamos a esta hora y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR el doctor Abel Salinas, en su momento ha sido ministro de salud, especialista en, en políticas de salud pública. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas, muy amable como siempre, ¿cómo está?
0: Muy buenos días, José, todo lo contrario, siempre es un placer saludarlos.
1: Ayer el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios, decía que la estrategia del gobierno ha fracasado frente a la COVID, ¿no? Tomando en consideración las cifras, los registros que se vienen conociendo en las últimas horas, ¿no? Además se utilizó un tema, una, una palabra que son cifras de terror, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento, doctor Abel Salinas? Estamos totalmente desguarnecidos, el gobierno no tiene rumbo, ¿qué es lo que está pasando?
0: Sí, bueno, eh, yo creo que la situación crítica que por la que estamos pasando eh, fundamentalmente en las últimas semanas, con el incremento de contagios, las pérdidas de vidas humanas, eh, leía esta mañana que cada cinco minutos un peruano pierde la vida eh, eh, a consecuencia del COVID, eh, naturalmente es dramático. Es muy doloroso reconocerlo. Eh, yo en principio eh, empezaría diciendo que probablemente las expectativas que teníamos eh, con el gobierno del señor Sagasti eh, fueron muy altas y lamentablemente la respuesta está siendo absolutamente insuficiente. Eh, los peruanos eh, mayoritariamente sienten, y entiendo lo que, lo que el decano del colegio médico trata de decir, es que la mayoría de los peruanos eh, sentimos que estamos a la deriva. Por eso es que yo algunas, hace algunas semanas mencionaba ...que estábamos en un naufragio... ...era un gobierno de transición... ...autodenominado... ...de emergencia... ...pero que deberíamos agregarle naufragio... ...porque todos los peruanos estamos a la deriva... ...no hay... Eh, ...ninguna eh, medida diferente... ...ni siquiera... ...en el mensaje comunicacional... ...que es lo que, eh, por ejemplo... ...podría ayudarnos eh, muchísimo... ...en estos momentos... ...ya sabemos que las cuarentenas estrictas... ...no funcionan... ...basta mirar el fracaso del año pasado, cuando se pretendieron cuando se hicieron, eh, eh, no solamente en el impacto sanitario, sino en el impacto económico. Sin embargo, eh, no tenemos ningún mensaje. Los peruanos, en general, eh, no saben qué hacer si tienen un familiar que se contagia, si alguien tiene en casa un familiar contagiado, eh, cómo protegerse de acuerdo a su actividad laboral, a su localidad, a su grupo de edad, etcétera. Hay un abandono de estas medidas que creo que deberían tener muchísima fortaleza en este momento, tomando en cuenta que el virus ha tenido muchísimas variantes eh, que están lamentablemente agravando su peligrosidad.
1: Ahora, nosotros recibimos permanentemente información del interior del país, ¿no? Y esta situación que usted la describe muy bien como naufragio, es más que elocuente evidente en varios puntos del territorio nacional. Por ejemplo, en Piura, colectivos de distintas, o sea, desde la iglesia, otras instituciones, incluyendo los representantes por Piura ante el Congreso, han enviado al gobierno un memorial para que intervenga de inmediato. En Junín, ayer conversamos con el director regional de salud, y nos explicaba que las cifras se han desbordado. Solamente en los primeros cuatro meses las cifras han superado el número de fallecimientos comparado al año 2020. ¿no? En Cusco ocurre lo propio. no Y así le puedo mencionar, ¿por qué le hago este, esta descripción, doctor Salinas? ¿no? Las medidas que aplica el gobierno, las restricciones, la evaluación que se hace cada 15 días, no ha funcionado. ¿Qué medidas tendrían que adoptarse ¿Y qué medidas tendrían que darse en el plano de la comunicación, que parece ser también se ha descuidado? Así es. Eh, creo que
0: lo fundamental, y lo hemos venido repitiendo muchísimas veces, tenemos eh, que reforzar eh, el primer nivel de atención. Eh, no basta con decir, no tenemos camas UCI, ese es el tercer nivel, nos faltan especialistas. Eso es cierto, absolutamente cierto. Sin embargo, el primer nivel de atención donde podríamos tener una actividad de detección temprana, donde pudiéramos identificar el virus con pruebas antigénicas, no nos olvidemos que en noviembre pasado se decidió, bueno, me tocó a mí decidir la compra en dos horas de comprar 800.000 pruebas antigénicas, que son pruebas, no son pruebas serológicas, mal llamadas rápidas, aunque estas antigénicas son rápidas, identifican el virus fácilmente, en quienes están contagiados, quienes están sintomáticos, y que pudiera servir en el primer nivel de atención, porque son pruebas muy sencillas de hacer, podría identificarse de dónde está el virus, podríamos cercar a una familia, a una localidad, a una manzana o a un distrito, ahí deberíamos llevarles eh, la atención médica, saber eh, cómo se van a cuidar, cómo se van a aislar, eh, llevarles medicamentos, llevarles víveres, y por qué no, los bonos económicos porque no van a poder trabajar si necesitan aislamiento y el domicilio no reúne las características ahí ponemos un centro de aislamiento temporal, los le damos atención y los aislamos eso es lo que tendríamos que haber hecho esos centros de salud o esos centros de atención tienen que tener oxígeno y tienen que tener recursos humanos y los recursos humanos no son exactamente los que requerimos más capacitados Ahí todos podrían aprender rápidamente cómo detectar los signos de alarma. Pongo un ejemplo, un paciente eh, contagiado satura menos de 95, le ponemos oxígeno. Si con eso sube el 95, estamos bien. Si baja el 92%, tenemos que ver cómo lo trasladamos, pero ya nosotros, o el propio sistema de salud, a un hospital para hospitalizarse o para ir a cama UCI. Entonces, esto lamentablemente no está ocurriendo. Yo recibo todos los días eh, cantidades enormes de llamadas telefónicas, mensajes de, de, de WhatsApp, de texto, porque la gente dice «Tengo alguien contagiado, ¿dónde hay una cama? Necesito una cama, ayúdenme a conseguir una cama UCI, etc.». Todo el mundo buscando solucionar su problema por sí solo, con una ausencia absoluta de las directrices de lo que significa eh, la contención desde un primer nivel de atención donde captamos el paciente y entonces el Estado se responsabiliza de conducirlo o de acompañarlo durante la enfermedad hasta donde deba llegar. Esto es lo que nos está haciendo falta urgentemente. Nos hemos demorado en comprar oxígeno, nos hemos, estamos demorando mucho en las vacunas, que es otro tema, eh, hemos nos hemos cerrado demasiado, aquí hay que abrir eh, la mesa de, de, y tenemos que eh, utilizar la participación de todos. Hoy por hoy, eh, José, si usted me permite, por ejemplo, el sector privado, está aportando cantidades enormes de oxígeno, importa más oxígeno que lo que el propio Estado puede hacer. En consecuencia, esto es una, eh, esto es una evidencia clara que tenemos que buscarlos a todos, inclusive hasta para provocar las vacunas, para controlar las enfermedades, eh, el primer nivel de atención, también pueden participar los privados, las iglesias, los gobiernos locales, eh, la comunidad organizada, pero tiene que liderarlo el Ministerio de Salud y ahí está la ausencia del, del Estado.
1: Ahora, hemos escuchado innumerables oportunidades, tanto al presidente de la República, a la propia presidenta del Consejo de Ministros, al Ministro de Salud, situar cifras, ¿no? Vamos a vacunar en, hasta mayo a los adultos mayores, en su totalidad. Eso no se ha cumplido. El presidente luego esboza otras cifras, ¿no? Al término de su mandato, el 28 de julio, se van a vacunar a 9 millones de peruanos. Ahora dice que no, que pueden ser 3 millones de peruanos, ¿no? Pero lo cierto es que no tenemos vacunas y además se está generando un desorden el tema de la vacunación. El gobierno ha cambiado, ahora le llaman el Plan Nacional de Vacunación, hay un desorden. Muy temprano el portal Ojo Público está denunciando que en la zona norte de Lima, ¿no?, se han vacunado 100 personas que no estaban consideradas en el padrón, que han sido favorecidas. Es decir, estamos en medio también ya, no solamente de un desorden, sino de un aprovechamiento muchas veces ya premeditado.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, el desorden, el caos ocasiona, pues, eh, lamentablemente más corrupción. Eh, basta recordar el, el primer vacunagate que protagonizó el señor Vizcarra, vergonzosamente y que, bueno, lamentablemente ocurre y ahora vemos a diferentes niveles. Eh, aquí tenemos que tener, eh, yo diría hasta tres cosas claras. Una es que tenemos que alcanzar, vacunar al 70 u 80% de todos los ciudadanos peruanos. Eso es la meta que tenemos que alcanzar. Y eso es una meta que no debemos alcanzar en dos o tres años. Tendríamos que alcanzarla en cuatro o cinco meses. Porque si nosotros vacunamos en más tiempo el virus sigue cambiando, sigue variando, sigue mutuando, mutando y por lo tanto la efectividad de la vacuna se va a ir diluyendo en el tiempo y no vamos a alcanzar a proteger a los peruanos. En consecuencia, tenemos que tener muchísima más rapidez en la adquisición de vacunas eh, y naturalmente eh, me parece bien, me parece una buena iniciativa el padrón único basado en el RENIEC, pero que es absolutamente insuficiente todavía, no se trata, ahorita, ahora mismo estamos, eh, por grupo de edades, lo estamos haciendo más fácil, pero necesitamos avanzar mucho más rápido, obviamente necesitamos más vacunas, pero el padrón debe nutrirse además, por ejemplo, de los vulnerables, y deberían estar vacunando, eh, uno debería presentar su DNI y, y en el sistema aparecer rápidamente ya recibió la vacuna o no, y si no la recibió de una vez. Es decir, tenemos que aumentar los centros de vacunación también, no podemos tener el fin de semana acercarse a la Viena, por ejemplo, donde estaban vacunando, eh, era lamentable ver cómo la gente eh, hacía filas, se aglomeraba, eh, peleaban por tener una vacuna. Esto es algo que no puede ocurrir. Tiene que haber muchísimos más sitios para vacunar y eso que estamos hablando solo de Lima. Muchas regiones que nos escuchan hoy día, lamentablemente, ni siquiera están en la programación aún. En consecuencia, eh, yo creo que es necesario... Me parece bien el padrón único, eh, pero hay que desarrollarlo, hay que gestionarlo mejor. Pero necesitamos tener más vacunas. Hay que salir a comprar cuatro o cinco vacunas por lo menos. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que probablemente va a tener que hacer el próximo gobierno.
1: Yo quiero retomar lo que usted señalaba y en innumerables oportunidades que hemos conversado, Tor Salinas, el tema del de primer nivel de atención. ¿no? Han transcurrido 13 meses de la emergencia por la pandemia. ...y no hemos sido capaces de solucionar este tema... ...¿cuál es la razón de fondo por la que no se puede implementar... ...no se puede echar a andar con eficiencia al primer nivel?
0: Yo creo que no nos, han, no nos hemos puesto de acuerdo... ...y tal vez de ahí surge eh, una propuesta... ...que va a ser sumamente útil... ...y que ya eh, los candidatos presidenciales... ...deberían ponerla en evidencia... ...necesitamos hacer un pacto social por la salud... ...tenemos que ponernos de acuerdo en algunos lineamientos... Eh, eh, ...generales con algunos objetivos claros que todos deberían cumplir. Todos los actores en salud eh, eh, seguramente van a concordar en que sí es posible... ...y es urgente reforzar el primer nivel de atención. Y tenemos que poner los esfuerzos hacia allá. Lo que pasa es que cuando distraemos el tema con las camas UCI... ...todo el mundo está pensando en camas UCI, en, 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 en especialistas de terapia intensiva... ...y se olvidan del objetivo inicial... Hasta los propios intensivistas reconocen que hace falta una contención en el primer nivel de atención. Es posible. Lo que pasa es que hemos tenido el primer nivel abandonado. Hemos tenido más de 6.000 establecimientos del nivel 1 y 2 a nivel nacional, pero que atendían tres veces de la semana, de 8 a 1, y en algunos ni siquiera había recursos humanos permanentes, calificados. A veces eran hasta promotores de salud que con buena intención trabajaban, lo cual es bienvenido, pero que tiene que sumarse ahí otro equipo otro otro equipo humano que tiene que sumar para darle muchísima más eh, calidad a la atención y seguridad a la atención de salud que se tiene que ofrecer. Esta tiene que ser una decisión que tiene que salir de ese pacto social por la salud por la salud que eh, yo vengo proponiendo y que intentamos hacer, recuerdo en el 2018, y que el Avanzamos, pero lamentablemente se tuvo que interrumpir con el cambio de gestión con la salida del presidente Doctor
1: Doctora Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con ustedes, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.